0: Guten Tag, Hallöchen, Abdelkarim hier. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Lutz, Hallöchen, ich sehe dich, du siehst fit aus. Hey. Ja, ich sehe nicht fit aus und sind wir ehrlich, du siehst auch nicht fit aus, lieber Abdel. <lacht> ja, danke. Man hört es auch leicht, ich bin leicht gesundheitlich angeschlagen. Oh, eine Runde Mitleid oh. für den Marokkaner unseres Vertrauens. Nee, ich, ich muss, aber eigentlich bin ich wieder fit, nur ich muss auf meine Stimme aufpassen. Deswegen werde ich heute versuchen, ruhiger zu reden als sonst. Und die Stimme zu schonen. Lutz, was ist deine Befindlichkeit? Wo hakt's? Äh, die Stimme ist alles wunderbar. Ich habe eine,
1: eine Kieferhöhlenentzündung. Was ist das denn? Äh, ich lerne neue Körperteile noch an mir kennen. Wusstest du, wo die Kieferhöhle liegt? Ich kann es mir denken, aber ich weiß es nicht. Du weißt, wo die Nebenhöhle liegt im Gesicht? Ja, das war natürlich. Die geht von der Nase ab. Und darunter ist noch ein Hohlraum. Ah. Der ist nur Luft. Das ist eine Kiefernhöhle. Wusste ich auch nicht. Krass. Und die sind durch ein ganz kleines Loch mit den Nebenhöhlen verbunden. Ja. Und irgendwie hab ich habe ein Implantat mal bekommen von einem Zahnarzt vor, vor acht Jahren. Ja. Da wurde der Kiefer quasi ersetzt mhm. durch, äh, weiß ich nicht, durch eine Füllung. Und da meint die Zahnärztin, hat sich anscheinend was entzündet. Ja. Und deswegen äh, habe ich da bedingt Schmerzen, aber vor allem äh, eitrigen Auswurf, ohne ins Detail gehen zu wollen. Nur, es bleibt in der Kieferhöhle und bis du das über die Nebenhöhle durch die Nase raus hast, wirst du mm. wahnsinnig auf dem, auf dem Zwischenweg. Mm -mm. Deswegen war ich dann beim Zahnarzt. Ich bin jetzt auf Antibiotika.
0: Halleluja, es wird eine geile Folge. <lacht> ja, ja. Äh, gut. Ich frage nicht nach, was das heißt. Ein Stück Kiefer wurde ersetzt, äh, aber ja. gut. Aber ich drücke die Daumen. Ja, ich habe gedient. Ja. <lacht> so Ja,
1: klingt, klingt dramatischer als es war, aber die Vermutung liegt nahe, dass da irgendwie von der Füllung irgendwas nicht mehr ganz frisch ist. Und das muss ja. jetzt halt irgendwann die Tage ersetzt werden. Es ist, es ist ja, hey, gibt, gibt größere Sorgen. Aber... Jetzt haben wir beide mal 14 Tage am Stück gearbeitet und der Körper sendet schon die ersten Signale, bitte aufhören, bitte, bitte nicht weiter. Ihr alten
0: Säcke. Geh bitte wieder ins Bett. Ja, Das war bei mir letzten Dienstag der Fall, weil ich durchgehend im Bett. Aber gut, das ist ein anderes Thema, da war ich nämlich ja. richtig erkältet. Jetzt ist es echt nur noch die Stimme und äh, ich bin optimistisch, dass wir diese Folge trotzdem durchboxen werden können, schaffen gewesen gewesen. Ja, mein Gott, ich glaube, das geht am aller,
1: aller, allerbesten, indem man mal wieder eine unserer guten alten Rubriken rausholt. Mhm. Und das ist natürlich...
0: Das Nicht-Nicht-Nicht-Beste und Schlechteste der Woche. Dum, 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 dum. Ja, Lutz, das Beste und Schlechteste der Woche. Ich bin ganz neugierig, mhm. was es bei dir war. Ich habe, ich habe was geschaffen, ich habe was
1: für mich geschaffen, was ich in meinem ganzen Leben bisher noch nicht geschafft Ich habe eine wirklich geniale Geschäftsidee, die, äh, mm. wie, wie soll ich sagen, die, die durchaus mit deiner Hilfe und mit der Hilfe deines Umfeldes einen riesen Erfolg bringen könnte. Ja. Ein größerer Erfolg noch als dieser Podcast. Hau raus. So, pass auf. Äh, ich... Ich war mal eine Zeit lang jeden Sommer und im Winter in Spanien, weil meine damalige Freundin, die Mutter, hat dort gelebt. So. Mhm. Das war in Murcia, unten im Süden, am Meer. Und dort gab es einen Millionär, der ist zu Geld gekommen, weil er einfach sich angeschaut hat, die ganzen Orangenbauern in Spanien haben immer ihre Orangen in Pickups zum Flughafen gebracht. Von dort aus wurden die dann quasi verteilt. Ja. Im Land, in Europa. Und er hat sich immer gedacht, das ist totaler Quatsch, wenn die da keine Kisten haben, um die schon vorzuportionieren. Mhm. Weil das ist halt irgendwie, äh, nimmt Zeit in Anspruch und Zeit ist Geld. Und dann ist der hingegangen, hat er einfach ein Riesenkontingent an Plastikkisten gekauft und hat die vermietet. Und ist darüber Millionär geworden, bei den Bauern. ja Ganz simple Idee. So, und jetzt kommt meine Idee. Du weißt ja, ich bastel gerade aktuell sehr viel mit dem Nachwuchs. Ja, wir haben schon alles gebaut. Kernreaktoren, Raketen,
0: Raketen, alles. So. Fake-Torten. Alles. Ah oh, nee, das war ein anderer Freund.
1: Fake-Torte? Ich bitte nee. dich. Das war, eine, das war eine Raketentorte, die ein bisschen ja. an eine Schildkröte erinnert hat, aber äh, es ist egal. Ähm, zum Basteln brauchst du ganz viele Papprollen. Papprollen. Ja. Kleine, kurze Papprollen. Mhm. Ich zeig dir mal ein Bild, Abdel, die gibt es in äh, 24 Stück für 7 Euro. Und es ja. sind Papprollen, die nichts anderes sind als die Papprollen, die auch verwendet werden für? beim Klopapier. Ja, wollte ich gerade sagen, die kenne ich doch. Mein lieber Freund, so, 24 von diesen Papprollen, die man sonst immer wegwirft, gehen über den Ladentisch für 6,39 Euro. Ja, ich habe eine Rechnung aufgemacht und ich habe auch schon gesammelt. Warte mal, ich. Mal ja, ja. Das ist bisher mein Grundstock Ach, du Scheiße. zum Millionär. Das, das ich das locker 20 Rollen. Ich will ich sagen, bisher erschissen, aber mhm. das ist bisher meine Ausbeute. Ich habe eine Rechnung aufgestellt. Abdel, ja. man braucht bei, bei unserem. Äh, äh, bei unserer, äh, wie soll ich sagen? Bei unserem durchschnittlichen Erleichterungsbedürfnis? So, genau. Da verbrauchen wir ungefähr eine Klorolle in zwei Tagen. Ich habe hochgerechnet, wenn wir beide uns zusammentun, könnten wir es auf ich mindestens auf 90 Euro bringen. Im Jahr. 96 Euro. Im Jahr. So. Das ist viel Geld. Das ist viel Geld. Das ist natürlich nur der Grundstock, der Anfang, Abdel. Ja, okay. Ich meine, wir müssen nichts ändern. Du musst nur jedes Mal die Klorolle einfach in einen großen Karton machen. Ja. So. Kennst du Großfamilien im Raum Duisburg-Kleve?
0: Ja, in Duisburg auf jeden Fall. Wie viele seid ihr? Wie viele seid ihr in deiner Familie, <lacht> Abdel? Meine Familie wird zu diesem Geschäft nicht mitmachen, aber ich kenne viele Großfamilien, wenn ich ihnen sage, 96 Euro pro Person, mit zwei Personen im Jahr.
1: Nein, die dürfen nichts verdienen. Nein, nein, das musst du ah, irgendwie okay. anders deichseln. Du musst den, ich ne Idee. Du, das ist für die Umwelt. So. Ja,
0: ja, ja. Ne? Ich hole für euch die Papprollen ab. So,
1: genau. Ja. Die, die neue Erkenntnis, die müssen irgendwie in Sondermüll und das könnt ihr nicht einfach so machen. Ja, ja. Irgendwie sowas. Die müssen sich dran beteiligen. Ab ich schwöre dir, wir werden vom Scheißen reich.
0: Ja, ich, ich wäre dabei, ehrlich gesagt. Einziger Haken natürlich, äh, die, die du, die du kaufst im Netz für sieben Euro, da fehlen ja, die sind ja tausendprozentig sauber. Ja, die bei bei, anderen die meine sind auch sauber. Und außerdem, ja,
1: du, die, du fragst doch nicht, wo sie herkommen. Ja, es das gibt ab der, es gibt einen kaffee den füttert man die Bohnen, füttert man Katzen und die Katzen verdauen den, kacken die aus und dann gehen die Leute hin und sammeln die Bohnen wieder auf, malen die und verkaufen den als Delikatesse. Da sind ja wohl diese Klorollen äh, eine hochhygienische Angelegenheit.
0: Ja, muss ich dir recht geben, aber es sind immerhin Katzen.
1: Ja, du bist auch ein Mäuschen. Was willst du denn? Also, ja Mann, Catman,
0: ich bin Catman, Cat ich bin dabei. Ich werde die Idee heute direkt nach dem Podcast weiter Catman the Catman. Ach, Scheiße.
1: Pass auf, ähm, okay, deine Familie ist mit eingebunden. Ich gehe mal locker von 100 Leuten aus. Ab dann 100. müssen wir nochmal die Hochrechnung machen, dann sind wir aber auch schon schon locker bei 1000 Euro Umsatz. Ja. So. Wenn du Du bist ja jetzt zum Glück äh, nicht mehr so oft zu Hause. Du bist wieder auf Tour, wenn du jetzt bei The Zone bist, wenn du bei Dieter Nur auftrittst. mix auch total dankbar dafür, habe ich mal hochgerechnet für mich.
0: Ja. Nimm
1: mit, roll auch einfach die Rollen ab. Da wird das der Dieter wir Nur nie was sagen, wenn wir, ja, ja. Wer, wer.
0: wer hat denn hier? So. Ja, Nein, ja, sagt das ist
1: das ist einfach ein Thema, da wird auch keiner nachfragen.
0: Ich fand die Idee am Anfang leicht albern, aber mit jeder weiteren Silbe überzeugst du mich mehr. Ja. ja.
1: Glaubst du, glaubst du der, der Typ, der jetzt gerade den ersten Cocktail um 11 Uhr morgens auf seiner Playa äh, del, del Orangina ja, del in, in Mosia, der Millionär, meinst du, dem haben nicht tausend Leute vorher gesagt, was Plastikkisten für Orangen, das ist eine alberne Idee, mein Freund.
0: Ja. Kleinvieh macht auch Mist und Kleinrollen
1: sowieso. Ja. Das ja, Slogan haben wir auch schon. Das war das Beste der Woche für mich. Ich bin so stolz auf mich, ganz ehrlich. Ich finde die Idee echt gut. Man muss viel Geduld haben natürlich und viel, viel Essen, damit man ja, mehr aber, Klorollen braucht. Ja, aber du darfst das Ganze ja nur dran denken, dass du die Klorolle jedes Mal in diesen Karton wirfst. Mache ich ab heute. An Weihnachten bist du ja eingeladen, da werden wir auch ein Spezial hier machen. Ein Nicht-Weihnachtsspezial, -Nicht -Nicht von dem du gerade zum ersten Mal erfährst. Und da können wir... <lacht> <lacht> Und da werden wir die fette Ausbaute machen. Da werden die, wir die Dinger in, 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 äh, in 24er-Packs verpacken ja. und ins Internet stellen. Sehr gut. War das jetzt das Beste oder das Schlechtste der
0: Woche? Das Beste, mein Gott. <lacht> Ich weiß. <lacht> ich freue mich. Endlich mal eine Idee für eine, für, eine, für eine Geldanlage. Natürlich auch mal Geld machen. Ich bin, also
1: wirklich, ja. kennst du Abdel Karim und Lutz Bürgner? Ja, die sind doch vom Scheißen reich geworden. Ja. Genau die. Das will ja, ich weiter über uns hören, mein Freund. Ja,
0: so. auf RTL. Die 15 skurrilsten Millionäre.
1: <lacht> genau. Boah, dann, wir müssen wir müssen dann so auf, auf die Villen, die wir bauen, da müssen es so am
0: Eingang so zwei gekreuzte Klorollen dann sein. <lacht> ja, am Anfang haben alle ge geschmunzelt, auch der Abdel, aber ich habe ihn überzeugt. Ja. Mittlerweile gehört uns diese Insel. Isla de Clorola. <lacht> Also ähnlich. Die Chloralleninsel. <lacht> Chlorollenriff.
1: Chlorollen gut. So. Ähm, ich hatte aber auch Misserfolg. Also auch bei mir läuft es mal nicht so gut. Ja. Ähm, ich ich habe mir ja diese ähm, ich mir eine Insektenlampe geholt. Vielleicht, um ja. es in Erinnerung zu bringen, meine Insektenphobie, Motten bezüglich und vor allem, dieses Jahr haben wir unfassbar viele Mücken. Ist dir das auch aufgefallen? Wenige Wespen, erstaunlich wenige Wespen. Wir haben Ende August, normalerweise müssen ja jetzt die Wespen irgendwie auf Fleisch gehen und alles irgendwie terrorisieren und angreifen, passiert nichts. Wir haben ultra viele Mücken und ich bin auch völlig zerstochen, habe mir jetzt so eine, eine Insektenvernichtungslampe geholt, die so, so blau schimmert, mhm. dann ist da drum so eine äh, ähm, so, so, so feine Stahlfäden ja. ne, und nochmal so ein Schutz drum, dass man nicht reinfasst. So. Das Ding ist eine Genugtuung. Ich stelle die auf, ja. zum Beispiel im Badezimmer, da sammeln sich gar mal die Mücken. Du stellst sie auf und du sitzt vor dem Fernseher und hörst einfach nur im Hintergrund so ein Ach du Scheiße. Immer wenn eine Mücke dann vom Stromschlag zerfetzt wurde. Mmh, du sitzt ja. einfach in deinem Sessel und denkst <lacht> Ausgezeichnet. <lacht> Den falschen angelegt. Ich habe mir das Ding ja wirklich wegen der Motten geholt. Und jetzt kommt das Problem. Ich habe um die Lampe rum bestimmt fünf Motten gehabt, die immer wieder versucht haben, in die Lampe einzudringen, aber zu fett waren, um an den Stromschlag zu kommen.
0: Wie, die, die haben das Ding berührt, aber die waren so fett, dass es nicht reicht?
1: Die, genau, die müssen halt noch ein Gitter durchdringen, wie die ja. Mücken auch, um da ins Licht zu fliegen. Und dafür sind die Motten zu fett. Und jetzt Also, so brauchst du eine neue Lampe. Ich war, oder ich habe überlegt, vielleicht da ein Loch reinzuschneiden. In diese Membran, so ein so Mottenloch, dass die da rein können. Ja, nee, das würde ich nicht machen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob man das
0: macht, ob das vom Hersteller so gedacht ist, aber. Ich kann mir nicht vorstellen, ob man das machen darf, ehrlich gesagt. Ich überlege gerade. Ich würde die Finger davon lassen. Ich würde mich versuchen, an die Motten zu gewöhnen. Oder mit der Fliegenklatsche, richtig aggressiv, bis sich der Name rumspricht. Ich habe dann wieder den Elektrotennisschläger äh, geholt. <lacht> dann hört man das wie so, ein, wie so eine, wie nennt man das, äh, Orchestermusik, dieses tss, tss und dann tsch. Genau, genau.
1: Ja, nee, ich werde da nicht Freund mit, tut
0: mir leid. Ja, das mit den Mücken ist mir aufgefallen und in Kleve scheint das irgendwie noch mehr zu sein mit den ganzen Insekten. Hier in Duisburg ja. haben die gemerkt, nee, wir haben hier nichts zu melden. Aber ihr habt auch keine, keine Westen gerade, ne? Nee, Westen überhaupt nicht.
1: Ich habe eine Theorie. Ja, bitte. Die habe ich mir selber ausgedacht. Dann stimmt die bestimmt. Irgendwo gelesen. Ich vermute, meine Vermutung ist, dass viel mehr Westennester im letzten Jahr vernichtet worden sind, weil die Leute zu Hause waren. Ja. Weil wenn du arbeitest oder unterwegs bist, es gibt ja ultra viele Single-Haushalte. Dann sagst du vielleicht, okay, dann lass ich an der Stelle das Fenster zu diesen Sommer. Ja. auf das Ding geschiss. Aber wenn du die ganze Zeit zu Hause bist und hast, die, hast immer die Bedrohung von den Wespen dann da, dann lässt du es auch wegmachen oder machst es selber weg. Das ist meine Theorie. Das ist aber eine sehr gute Theorie, ehrlich gesagt. Müsste man vielleicht mal bei, beim NABU nachfragen, ob, woran es liegt.
0: Die, ja, ich vermute mal, die werden mit Wetter äh, ankommen. Das kann ich schon mir als Grund vorstellen, weil ich, ich habe generell den Eindruck, dass Wespen immer weniger werden. Und dieses Jahr sehe ich gar keine. Null. Das ist echt krass. Aber äh, am Wetter, warum? Ich weiß
1: es nicht, aber es muss ja einen Grund geben. Kann durchaus sein, dass wir so einen ja. harten Winter hatten, dass es auch daran liegt. Ne? Ja, das, das kann war sein. Ein überdimensional kalter Winter, schneereicher Winter.
0: Falls Experten zuhören, bitte schreibt uns nicht nicht nicht.de. würde aber die, die vielen
1: Mücken nicht erklären, weil die, die mussten ja auch durch den Winter durch. <lacht> Verstehst du? Ja, ja, ja. Wir machen uns mal schlau. Wir machen ja. uns mal schlau. Oder ihr macht uns schlau. Schreibt uns bitte. Oder ihr macht uns schlau, genau. Wenn ihr Mücken zu Hause habt und mit denen sprechen könnt, fragt sie mal. <lacht> oder wenn ihr die ganzen Wespen bei euch versteckt,
0: <lacht> auch bitte melden. Ich würde mich nie trauen, so ein Wespennetz selber kaputt zu machen. Das wäre mir zu gefährlich. Nachher kommen da irgendwie 100 Stück raus und sagen, so, jetzt wird abgerechnet. Da ist aber auch ein ganz anderer Umgang im ländlichen Bereich
1: oder in der Stadt in der Stadt, wenn du anrufst, der sagt keiner, dann sagen die, ja, wir können nächste Woche kommen, wie auch immer, ja. und dann machen wir es weg. Sogar die ja. Feuerwehr rückt dafür aus. Ähm, auf dem Land, äh, wenn du sagst, wen fragt man denn dafür, wen? wer macht das, lachen die dich wirklich aus. Die lachen dich ja. wirklich aus dann. Ich habe <lacht> beim Vermieter auch mal gesagt, hier rechts daneben, die haben in der in der Regenrinne, ist ein vermute ich da. Ja, wer macht denn das weg? Ja, du. <lacht> <lacht> Sie wollten nach Kleve, Sie leben in Kleve. Genug vorbei vom meinem besten, schlechtesten der oh. Woche, was die Leute doch dann wirklich interessiert, ist, was der Star dieses Podcasts hey. zu errichten hat. Leute, wie das waren die, die letzten noch, äh, sieben Tage?
0: Äh, ja. Eine Sache noch, äh, apropos äh, Mücken und Wespen. Ja. Ich habe letztens, ich war spazieren und habe in einem äh, also einer Kleingartenanlage hab dann gesehen, wie sich Sohn und Vater unterhalten mhm. und ich habe mich dann so ein bisschen eingemischt, aus sicherer Entfernung natürlich. Die hatten so eine Rattenplage im Garten. Mhm. Rattenplage ist höchst übertrieben, aber immer wieder mal Ratten, das ging denen so ein bisschen auf den Keks und dann haben die mal eine, sich eine Mäusefalle gekauft mhm. und der Mann sagte, es, war eine, es waren eher Mäuse, keine Ratten. Und die haben sich so eine Mäusefalle geholt und die Mäusefalle war so krass, dass sie sogar Ratten ohne Probleme gepackt hat mhm. und quasi durch zwei geteilt hat. Mhm. Die waren echt war so schockiert und beeindruckt, was ist das denn für eine Falle, aber es kommt der große Haken. Die haben dann leider die Erfahrung gemacht, dass auch Maulwürfe da reintappen. Das geht nicht. Ne? Und äh, haben dann darüber gequatscht, dass sie sich was geholt haben. Jetzt kommt's. Irgend so ein Ding, was man in den Boden reinsteckt. Ja. Und dann kommen die Maulwürfe nicht mehr. Das sind irgendwie so 15 bis 16 äh, Quadratmeter Umkreis. Das ja. sendet Signale aus. Und diese Signale, dann kommen Maulwürfe einfach nicht mehr. Das kannte ich gar nicht, dass es sowas gibt. Das wusste ich auch nicht. Aber ja, kann ich mir gut vorstellen. Also es ja, gibt ja. die wildesten Dinger. Ah, okay. Ja, und das fand ich wirklich krass. Und,
1: ich hab und dann so wächst, gefragt, wächst da noch irgendwas im Garten ja. ansonsten, wenn das jetzt Radio Die Tomaten ist wachsen
0: dann, viel schneller. Ja, genau. Das fand ich wirklich beeindruckend, was es so alles gibt. Und es kommen seitdem auch keine Maulwürfe mehr in die Falle. Mhm. Weil die halt irgendwie 15, 16 Quadratmeter Umkreis, reicht dieses Signal und Maulwürfe sagen: So, Leute, wir drehen hier. Geil. Wie, Leute, wir drehen hier? Was? weil ja, Die Maulwürfe sagen das untereinander, wenn die Ach da so, so. ankommen. Wir drehen jetzt, ja, wir jetzt ab. Okay, ja, wir drehen um so. Ja, gut. Ich, ich, geil, muss ich mich mal, muss
1: ich mich, Also ich habe zum Glück keine Maulwürfe, aber alles andere. Und ähm, geil. Ja. Du machst hier ganz neue Dimensionen auf. Ge, geht das auch bei Nachbarn, dass man so ein Ding <lacht> in die Decke in die Decke haut und dann ist vielleicht mal ein bisschen ruhiger demnächst?
0: Ach du Schande! Nee, du musst anklopfen mit Pampers Pampas, nicht Pampasgras. Ja, Pampas, sorry. Pampasgras ist das, was die ja. Leute immer okay. nach Mallorca
1: schmuggeln, wenn sie, sich, <lacht> wenn sie sich mal einen schönen Abend machen wollen, ohne die
0: Kinder. Pampasgras, alles schreibe
1: ich kurz auf. Update. jetzt. Oh. oh ja, sehr gut, okay. Ich muss es mir gar nicht mehr. So,
0: okay. <lacht> mein bestes der Woche war, sehr banal, aber umso grandioser, ich habe mir ein Brötchen gegönnt. Ja. Und ich habe dann mir Gedanken gemacht, wieso ist Essen so lecker? Eine ganz einfache Brötchenbelegung. Es ist wirklich kurz und knackig erzählt. Butter, Käse, gekochtes Ei. Und ein frisches, weißes Brötchen. Hm, ohne Remoulade und so ein Gedöns. Wirklich einfach nur... Gekochtes Ei mit aufs Brötchen drauf? also im Brötchen drin. Ich schneide das Brötchen, dann halt Butter, eine Scheibe Käse mhm. und ein gekochtes Ei in Scheiben. Geil. Es ist einfach grandios und einfach es geht fast gar nichts über ein gutes brötchen ich habe mir echt gedanken gemacht können, kann es eine leckerere brötchenbelegung geben vielleicht thunfischpaste mit ei hatte ich mal vor jahren und
1: seitdem gar nicht ja, mehr wollte ich tatsächlich auspacken habe ich mir kürzlich auch nochmal geholt es ist mega es ist also so ganz alleine ist es zu salzig ne? ja. aber als brotaufstrich und dann noch ein ei dazu hör mir auf <lacht> Hör mir auf. Ich bin aber auch, und das ist nun mal immer das, wo ich, wo ich dich so bedauere, aber das akzeptiere, Mettbrötchen. Das ist, dass du nie ein Mettbrötchen mehr essen könnt, kannst. Also das ist schön mit Zwiebelringen drauf, Salz, Pfeffer. Und dick Butter natürlich, aber es geht ja, ja. wirklich nichts. Ich hole mir auch einfach mal so ein zwiebel Metwurst, wurst ne? zwiebel Met. Ja. das ist dann auch zum Schmieren, da ist die Zwiebel schon drin.
0: Mach mir aber trotzdem noch mal extra Zwiebelringe drauf. Jetzt kommt die Frage, die sich alle immer stellen. Ist Mett einfach nur kaltes Hackfleisch? Im Prinzip ja, frisch gedrehtes Fleisch, ja. Ja, ja, dann kann man es ja auch in in Halal Version machen, die Mehmet Brötchen. Also du musst einfach einen Türken oder einen Araber sagen, ich hole mir das Rezept und mach's nach oder fehlt da ja, irgendwas? Ja, das Schwein fehlt. Es muss halt Schwein sein. Das ist das. Ah, Ding. es muss Schwein ja, sein. Ja, ja. Okay. Ansonsten ja. ist es Tata. und Tata,
1: ist hast du schon mal Tata gegessen? Tatabrötchen? Brötchen? Nee, aber ich Update, Update bitte, bitte. Es ist so <lacht> wichtig, dass du das mal wirklich es ist also es gibt ja Essen und es gibt Essen und es gibt mhm. und Tartar gehört genauso zu richtigem Essen dazu, weil es so, so ja, okay. ganz im, im, in, der, in der Basis fundiert ist. Ja. Es ist einfach gedrehtes Rindfleisch, was ja an sich schon teuer ist, deswegen ist Tartar auch teurer als Met. Und dann ja. ein rohes Ei wird da reingeschlagen, das machst du auch selber, wenn es ge äh, geliefert ist schon, wenn es vom Keller ja. gebracht wird. Und dann halt noch Salz und Pfeffer, und wenn du willst, glaube ich, noch ein bisschen Paprika drunter. Abdel, es ist unerreicht. Das ist genauso. Das glaube ich dir. ist genauso geil wie, wie einfach ein Baguette mit einem äh, mit, mit Rindermarksknochen. Natürlich muss aus dem Backofen mm. mit Knoblauch.
0: Es, ja. es ist
1: unerreicht lecker einfach.
0: Glaube ich dir, ich habe schon ein paar Leute gesehen bei Tata-Brötchen wegdrücken oder Tatar generell. Und die waren richtig am Schwärmen und immer das Gleiche wie du gerade. Abdel, das musst du mal probiert haben, was soll die Scheiße? Äh,
1: gut. Dann lass uns doch mal irgendwie zusehen, dass wir, wenn wir uns mal in Köln sehen, das wird ja, denke ich mal, jetzt irgendwann passieren, dass wir dann kurz am Bahnhof da in, diesen, in dieses Brauhaus
0: gehen und dann isst du da ein Tatar, essen wir ein Tatarbrötchen. Ja, ich, ich lasse das mal so stehen. Ich muss mir da noch Gedanken machen. Was ich aber unbedingt <lacht> dir empfehlen würde, das ist eine Brötchenbelegung, die wirklich die wenigsten kennen, obwohl sehr einfach, weil jeder kennt die einzelnen Bestandteile, aber es ist echt der Hammer. Also Brötchen, wenn es geht, frisch, ja. Dann Margarine oder Butter, ja. das ist eigentlich Schnuppe, ja. Erdbeermarmelade, ja. Thunfisch und dann Nutella drauf. Bist du schwanger? Ah, ich mache Spaß. Ich wollte gerade <lacht> <Ich war grad. lacht>
1: Wenn wir französische Austauschschüler hatten, die haben dann so Käse mit Marmelade drauf gegessen. Das finde ich aber auch lecker. Das ist mega lecker. Also vor allem, ja. oh, also, ja, ja, ja. die nächste Stufe, das Brötchen mit dem Camembert kurz mal nochmal in den Backofen rein. Dass der so leicht zerläuft und dann ja. dann die die Marmelade drauf. Oh
0: ja. Lecker, lecker. Ja, gut. ja Ich merke, wir haben lange nicht mehr über Essen geredet und ich habe direkt wieder Hunger bekommen. Ich auch. Leider habe ich keine
1: Brötchen zu Hause. Oh, 11.42 Uhr, ab 12 Uhr gibt es beim, beim Metzger Mittagstisch. Und wenn ich nicht um 12.30 Uhr da bin, haben die ganzen Holländer da wieder weggefuttert. Grenze ist wieder auf, Dankeschön. die Touristen kommen. <lacht>
0: Du kannst ja mit dem Laptop... Und der ganzen wir mal gutes schicken. deutsches Metzger-Menü weg, was? Du kannst ja mit deiner ganzen Ausrüstung Laptop-Kopfhörer da jetzt rüberlaufen. Ja,
1: das wäre das wär wirklich... <lacht> Können wir irgendwann, wenn die, wenn die Technik mal soweit ist, dann machen wir das, Abdel. Ja, ja, ja. <lacht> das Schlechteste der Woche von Abdel Karim.
0: Das Schlechteste der Woche, ist, kann ich nicht so richtig einordnen, ob es das Schlechteste war für den Hund wahrscheinlich schon. Für mich war es einfach nur ein Erlebnis, was mich sehr umgehauen hat. <lacht> Ich war in so ein Pärkchen, das war kein Park, es war ein Pärkchen, spazieren, weil ich war ja erkältet und habe gesagt, Kontakt zu Leuten abbrechen, damit ich nicht viel reden muss, mhm. also alleine spazieren. So, Dann kam halt dieses Maulwurferlebnis dazu noch, da habe ich ein bisschen geredet, aber... Und da lief ein Mann an mir vor mit seinem Hund und der Hund hat sich irgendwann selbstständig gemacht und ist zu weit losgerannt, zu weit weggerannt. Und jetzt kommt's, mhm. halte dich bitte fest. Ja. Und dann schrie der Mann, Jochen, bleib! Ja, das war wirklich ein hartes Erlebnis. Jochen bleibt. Warum bleibt man sein? Ich habe wirklich alles. Ich kenne einen, der hat seinen Hund Barbie genannt. Ernsthaft? Ja, wirklich Barbie. Und das war auch süß, weil der Hund eine, war, war weiblich, also Rüde sagt man, da weiß ich jetzt mm. gar nicht. Barbie, nee, Rüde ist ein Männchen. Rüde ist ein Männchen. Ach du Scheiße, ich muss mal mit, immer langsam wieder in den Zoo. Pff, Hündin, sagt man Hündin? Ja und echt Hunden. Hündin. Hündin. Ja, sorry, aber Hündin klingt echt erfunden. Ja egal. Weibchen. Okay, Hündin der Hund ist der beste Freund des Menschen und der Rüde auch. Mhm. Auf jeden Fall die Hündin hieß Barbie, das war lustig, weil das war ein 3 Meter Hund, 4 Meter hoch. Ja. Aber einen Hund Jochen zu nennen, das war so ein Familienhund, das fand ich wirklich sehr, sehr lustig für mich als Mensch zum Zuhören. Vor allem wie ernst, wenn man das sagte, Jochen, bleib! Vielleicht war das vorher ein Mensch und der hat ihn geküsst und dann wurde den Hund, ich weiß es nicht. Das, das Problem
1: ist aber vor allem für den für den Besitzer, weil das sind, es gibt ganz viele Leute, also ich hatte ja früher auch Hunde gehabt und du, du hast irgendwann festgestellt, dass es dann ganz viele gibt, die denken, wenn ich dem Hund einen extravaganten Namen gebe, komme ich mit allen ins Gespräch, ich bin eh dann super special <lacht> und das ist ein mega Gag, den kann man, wie so ein Mischlingsrüde, 25 Jahre, die werden ja etwas, äl, kann man ruhig mal durchziehen. Ja. Ich habe Leute, die haben ihren Hund Arschloch genannt, wirklich. Ach du Scheiße. Und fanden das total, total funny. So. Ja, ja, okay. Und genauso äh, so ein Jochen. Als Hundebesitzer ist das die erste Zeit lustig, aber wenn dann sich andauernd Leute auch umdrehen und auch Leute, wo du eigentlich nicht willst, dass die sich umdrehen. Ja, ja. So. Du kommst, oder Leute, die sogar Jochen heißen. Die genau deswegen sich umdrehen, weil sie Jochen heißen. Du hast es sehr genau äh, erkannt. Ähm, das wird dann eher ätzend mit der Zeit. Deswegen ja, ja, lieber ja. auf die klassischen Hundenamen zurückgreifen, meine Empfehlung. Ja. Weil da weiß sofort jeder, wer gemeint ist.
0: Äh, wie Lassie. Lassie, Rex. Vielleicht auch. Bello. <lacht> Bello, ciao, Bello. Okay, der Hundename. Nein, Spaß. ich fand auf jeden Fall Jochen. Vielleicht wollte er auch reimen. Jochen, wo ist der Knochen, Wo ist Jochen? der Knochen, der Knochen Jochen? Haha. Ha. Ja. Irgendwie sowas. Jochen Fuß. <lacht> na, na, bitte. <lacht> ja, schade. Ja. ja gut. Tragisch. Ähm, ich fand die wirklich sehr tragisch. Ich habe mich nicht getraut, den Typen anzusprechen. Was ist die Geschichte hinter dem Namen? Der hat ihn aber halt, äh, wie heißt das so schön? Jochen genannt. Und äh, ich stimmt, dich auch noch, vielleicht hieß der Mann, hieß vielleicht Lessie. <lacht> ja. Zwei Fragen habe ich dazu. Wie würdest du deinen Hund nennen? Also kommt auf den Hund an, wenn das ein Klischee-Hund wäre, die man bei uns erwarten würde, aus äh, absurd ist dann die Leute, äh, wenn es ein Kampfhund wäre, würde ich den Pudel nennen. Mhm. Pudel, bleib Oder ja. so ähnlich. Aber ein Freund von mir hat seinen Hund Tyson genannt, das würde ich nicht machen. Ja. Äh, Anerkennung hin oder her. Ja, nicht, äh, ist ein bisschen, mit Tyson-Fern nenne ich den Hund Tyson, bisschen, ist, also ist auch schwierig,
1: wenn mal ein Polizist, wenn dir wenn vorgeworfen wird, dein Hund hätte irgendjemand angegriffen. Wenn der Polizist dann fragt, äh, ist der abgerichtet, ist das für sie ein, ein Kampfhund? Nein, der Tyson ist ein Familienhund. Äh. Glaubt ihr kein Schwein? Glaubt dir kein Schwein. Das ist das ist Schwanzverlängerung. Ja. Tut mir leid, Leute. Ja.
0: <lacht> mm -hmm. Nee, ich weiß es echt nicht. Ich, ich glaube ganz ehrlich, ich würde googeln. Ich würde googeln, was sind beliebte Hundenamen. Ich würde ja eh nie einen Hund haben, das weiß ich. Zu 99,9%. Prozent, deswegen habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, wie wird dein Hund heißen? Aber wenn ich mir einen holen würde, weil ich Katzen habe, die er bewachen soll. Ja. Dann äh, würde ich mir echt, würde ich googeln vorher. Und dann typischen Hundenamen. Milo! Der Film bei Die Maske hieß Milo. Ich hatte einen Schäferhund-Boxer-Mischling. Der hieß Rex.
1: Wirklich Rex? Den war aber gebraucht gekriegt. Aber nicht der echte, ne? Nee, nicht, aber nicht der, der, der sah der sah fast aus wie der Rex. So, Das war halt wirklich ein sehr, sehr schöner. Schäferhund-Boxer-Mischling. Ein schlanker Schäferhund mit den noch so mit so Streifen, mit so hellen Streifen, die so durchkamen. Da war ein wunderschönes Tier, perfekt gehorcht. Sehr, 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 sehr toll. Und danach hat man noch so einen Golden Retriever, was ja zu dir passen würde. Golden Retriever Collie-Mischling. <lacht> was? Ein Weibchen, die hieß Bärbel. <lacht> Bärbel Berbel hieß die. Ja, ja, ja. Die, haben, die. Den Namen durfte ich aussuchen. Und da war ich gerade, glaube ich, so 11, 12. Da habe ich ganz viel Werner-Comics gelesen. Und da gab es diesen mhm. ganz schlechten äh, Wortwitz. Da fragten Bärentyp, Bärenkind, Mädchen: Na, ja. wie heißt du denn? Und sie
0: sagt: Bärbel. Und du hast den hund -Namen aussuchen dürfen? Ja. Was war denn die Connection zur Frau? Hä? Warum durfte du den Hundenamen aussuchen für, die, für den Hund? Oder war das dein Hund? Ja, ja, meiner. Ah, okay, ich wollte schon sagen. Welche Frau? Hä? Ja, ich, ich habe irgendwie gehört, dass ich war jetzt in den Gedanken, dass du eine Frau hast, die, die, die äh, wo du den Hundnamen nennen durftest. Kann es sein, Abdel, dass du mir die letzte Minute überhaupt nicht zugehört hast, weil ich gesagt habe, weil ich, hab ich nicht da zwölf war und wo kommt denn da eine Frau vor? Das Nee, da habe ich mir ja wirklich, ich habe wirklich zugehört. Aber da habe ich mich gewundert, warum darf er sich mit zwölf einen Hundennamen aussuchen? Und dann eine Bärbel ausgerechnet. Das klang alles ein bisschen sehr erfunden. <lacht> Ja, wenn man nicht zugehört hat, ja. Hm. Ganz, <lacht> nee, warte, ganz kurz. Warum guckt man mit zwölf Werner-Comics? Ich dachte, das war ein Erwachsenen-Comic. Ehrlich gesagt, nö. Nein. Ja, okay. Ja, okay. Nein. Weil ich ich kenne ja die, die Comics, ich habe die zwar nicht gelesen, aber die sehen auch für mich auch nicht so aus, dass Kinder sagen, hey, geil. Doch, wenn du gerade auf dem Weg in die Pubertät
1: bist, du brauchst ja, ja. Du brauchst ja Helden, an denen du dich orientieren kannst. Und natürlich ja. waren das für uns Motorradfahrende Vollassis wie bei Werner. Das, war unsere,
0: <lacht>
1: das waren unsere Vorbilder damals.
0: Ja. Ja. Ah, sehr schön. Ich kenne nur den Film oder den Zeichentrickfilm oder wie auch immer. Ja.
1: Beinhard wie ein Rocker. Boah, ich habe der, der war ja, es gab, gibt ja keinen Film, der so genial und scheiße ist wie der Werner Film. Und zwar genial die Comics und scheiße die nachgespielten Sachen. Und in dem Moment, wo wir es konnten, haben wir den Werner-Film uns damals mit zwei Videorekordern zusammengeschnitten. Die ganzen geschauspielten Sachen mit Brösel.
0: Raus! Alles raus! Krass. Ja, ja, ja.
1: Furchtbar. Wie lang war der Film danach? Der war mega, der Film. Der war, glaube ich, 60 Minuten da ja. nur, aber der war mega einfach. Ganze Schauspielkram, ja. da war nur Ego-Scheiße
0: von Brösel. Kann ich sogar nachvollziehen, wenn ich kurz Faktenfreak von der The Zone Tipitaka show zitieren darf? Oh. Ohne sinnlose Szenen im Fußball, also Ball im Aus, bla bla dies, das, dauert ein Spiel 60 Minuten. Das ist richtig. Das passt zu der Werner-Theorie. Absolut, genau. Das war ja. äh, Ball ins Aus war immer beim Brösel ein Sketch gespielt hat. <lacht>
1: <lacht> ja. ähm, hast, du, hast du Fernsehen geschaut? Hast du, hast du festgestellt, dass dein, dein Fernsehprogramm um einen Sender reicher geworden ist oder ärmer, wie man es sieht. Äh, bitte? Hey. Bild Live TV ist am Start, seit Sonntag. Es gab das große Kanzlerduell, äh, ja. wo Armin Laschet von Herrn Ronzheimer interviewt wurde und äh, Olaf Scholz von diesem blonden Politikchef, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Annalena Baerbock hat man gar nicht erst eingeladen, weil man sagte, äh, nee, keine Chance mehr. Ja, Du bist, du bist eh raus. Ob es das wirklich ist oder meine Absage. Finde ich ein bisschen keine. unfair, aber gut. Ja. Definitiv, ja, ist überhaupt nicht fair. Ja, ja. Vielleicht sagen die sich, wenn wir jetzt Baerbock einladen, dann müssen wir auch alle anderen einladen. <lacht> Nein.
0: Ähm, Bitte. Hast, hast du was davon mitgekriegt? Hast du es gesehen? Ein bisschen. Ich habe das nicht ganz gesehen, aber ich war neugierig ja. und habe dann nur auf YouTube gesucht und da gibt es das, glaube ich, nicht in voller Länge. Mhm. Zumindest nach meinen zehnminütigen Rechercheaktivitäten. Ja. Es gibt 100 Pro irgendwo
1: auch dann vielleicht bei Bild selber keine Ahnung ja, also, ja. ja es war das was man was man eigentlich auch erwartet hat gibt es ja schon länger im mhm. Internet jetzt läuft halt wirklich im Fernsehen ähm, aber eine Stunde im Kreuzverhör äh, es war es war definitiv nicht uninteressant aber halt auch die gute alte Stammtischnummer da wurde nicht groß diskutiert da wurde einfach das was dem Leser vermeintlich irgendwie plakativ äh, zum zu dem Kanzlerkandidat einfällt ja Quasi selbstgeschürte Skandale, von der Bildwohnung, dann hm. musste dann nochmal jemand Stellung
0: zu nehmen. <lacht> ja. Wir haben da was erfunden, sagen Sie ja. noch mal was dazu. Also
1: dieses, die, dieses, Element, immer wieder, äh, Matzen, also Ausschnitte, kleine Filmchen zu zeigen und dann den betreffenden Politiker damit zu konfrontieren, das war schon
0: nicht uninteressant. Also. Ja, habe ich leider nicht gesehen, aber das ist ja schon eine klare Ansage quasi, wie, mhm. so wie du das meinst, dass der gar nicht ausweichen kann. Da ist ja der Ausschnitt, den siehst du jetzt und jetzt haben wir was. Ja, und es ist halt so eine. Das ist vielleicht gar nicht
1: mal so positiv zu bewerten, aber es ist irgendwie wie so eine Induktion. Es ist so, so komplett nur noch aufs, aufs härteste runtergekocht.
0: Ja. Ne? Ja, dieses Ganze Ich, ich habe gesehen, wie. Ich habe den Ausschnitt gesehen, wie als Olaf Scholz stand da und dann hier ist eine Laschet-Frage zugeschaltet und Laschet fragte ganz klar. Einfache Frage, Herr Scholz, ja oder nein, würden Sie mit den Linken zusammenarbeiten? Hm. Ne? Ganz einfache Frage, ja oder nein? Und Olaf Scholz hat dann Politiker, diplomatische Antwort gegeben, wurde dann vom äh, Interviewer mehrmals unterbrochen. Jetzt sagen Sie doch einmal, bla und Sylt, was soll denn das jetzt? Der ist dem Scholz andauernd ins Wort gefallen, ja. Ja, ja, und das fand ich schon so ein bisschen, ja, äh, war schon die Steigerung von Lanz, wenn Lanz nachhakt. Ja, ja, es war insgesamt alles
1: auf Provokation ausgerichtet. Von beiden. Auch der Hornsheimer, ja. man merkt ja, der muss ja irgendwann anschmeißen, damit der so ist, wie er da moderiert. Äh, ähm, ja, zum Teil, also ich, ich finde es dann immer bemerkenswert, wie ruhig der Lasche bleibt und äh, was der auch für für ähm, sansa qualitäten hat. Ja. Also da kannst du ja drauf eindreschen, der wird dann nicht. Äh, wie jeder andere Mensch dann irgendwann mal auch äh, Schwäche zeigen und aggressiv. Der sagt dann selber: Ja, das war nicht richtig von mir und da, da hätte ich nicht machen will und so. Nee, stehe ich zu und bla, bla, bla. Da ist, da ist zumindest eine gewisse Nehmer-Qualität äh, vorhanden, die aber, glaube
0: ich, sein Geheimnis ist: Genau so kommst du nach oben. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Da, und dieses Ruhige kann Scholz äh, viel noch, sogar noch viel besser als Laschet. Dieses, äh, ja. Die haben dem Scholz nochmal die
1: Elbphilharmonie, als, die, als der äh, G7- oder G8-Gipfel in Hamburg war, äh, als die Randale auf der Schanze und, und mhm. in ganz Hamburg war, während die in der Philharmonie saßen. Das haben sie ihm auch nochmal gezeigt. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile fünf, sechs, sieben Jahre her. Das wurde dem Scholz dann auch nochmal unter die Nase gerieben. So äh, ja. Parallele zu Merkel, die jetzt beim, beim, wo es in Afghanistan abgeht, mit äh, ins Kino geht und da lachen, lachende Fotos dann äh, um die Welt gehen. Das wurde ihm dann halt auch nochmal. Also, Boah. Also Wie hat er reagiert? Ist er ruhig geblieben? Der ist, der 100 ist auch ruhig klar ruhig geblieben. Das Einzige, wo er dann auch so ein bisschen äh, sich echauffiert hat, Scholz, äh, war, als es irgendwie darum ging, das sind gerade die Themen, die die so durch die Presse an. Worüber reden Sie in Ihrer Familie? Wie, was sagen Sie zu Ihrer Familie? Und ist der Scholz dann, glaube ich, einfach auch, weil er dann sich gedacht hat: So, jetzt gibt es nur mir mal einen Angriffspunkt, wo er sagte, äh, mhm. ich werde nicht der Bild über mein Privatleben und das bleibt mein Ding und was ich bla bla so wie man es halt macht. Ja ja ja, okay. ja, 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 okay. Er zeigt Stärke. Den, den war, Return war. hat er angenommen. Den hat er, den hat er ja. angenommen.
0: Ich finde, Scholz ist äh, von den aktuell Favorisierten und einer von den Reihen wird es ja, Laschet, Baerbock oder, oder halt äh, Scholz, ist Scholz für mich der staatsmännischste von der Ausstrahlung mhm. und von der Art und Weise ich, da bin ich sehr gespannt. Es wird ein richtig spannender Wahlkampf. Die einzige Frage, die ich mir gerade stelle, seit ein paar Tagen schon, ist, ob die CDU selber überhaupt noch an äh, Laschet glaubt. Was ich nämlich sehr, sehr lustig fand, ich habe mir jetzt drei Tweets angesehen von CDU-Leuten, von bekannten CDU-Leuten. Einen hast du mir sogar geschickt. Und das wirkt leider alles so, als würden die Laschet verarschen, so im Ironiemodus. Jetzt sparen wir es. Ja, ja, ja. ja. Jetzt geht's richtig los, Freunde. Jetzt
1: geht er ab. Äh, hier ist in unserer, in, uns, genau, in unserer Gemeinschaft, da kann ja nichts mehr.
0: Ja, ja, warte, was steht hier? Jetzt äh, brennt nichts mehr an. <lacht> so ähnlich, irgendwie so, warte eine Sekunde, äh, Markus Söder mhm. schreibt, wir sind bereit. Unser Motto lautet Stabilität und Erneuerung, souverän und engagiert, sexy und solide. Zeigen wir, sexy? was wir können. Sexy? Ja, ja. Sexy und ja, solide, hallo. sagt Söder? Ja, ja. Ja ja. Das klingt alles so, als würden die den Laschet so ein bisschen verarschen irgendwie. Oder sexy und also wenn
1: ich an CDU denke, dann an sexy und solide. Das ist schon richtig.
0: Ja, Söder macht neue Seiten auf. Ganz klare Sache. Die CDU und auch die vor allem die CSU, die haben sich jetzt verändert die letzten drei Tage. Jens Spahn's Tweet auch klingt wie eine Laschet-Verarsche. Wenn eine Union mit vereinten Kräften loslegt, haben sich andere zu früh gefreut. Zwinker-Smiley. Das klingt ja. auch irgendwie voll ironisch alles. Und Peter Altmaier, das fand ich, am, das fand ich am, mit Abstand am lustigsten. Das klingt so unernst gemeint. Ähm, hat, hat irgendjemand gepostet, dass irgendwie nur 13% wollen, dass Laschet Kanzler wird und Scholz gefühlt 34% oder so. Ja. irgendwie habe ich jetzt vergessen. Aber Peter Altmaiers Antwort, Erhebungszeitraum war letzte Woche. Also vor dem großartigen Wahlkampfauftakt von gestern. Das klingt alles sehr ironisch und sehr äh, auch sarkastisch ein bisschen. Äh, ich glaube insgeheim wissen die selber. Friedrich Merz hat angeblich so, sogar intern gesagt, der Söder soll sich mal beruhigen. Der soll mal äh, aufhören, immer hier Söder anzugrätschen. Laschet. Äh, sorry, ja, äh, ja. Söder soll aufhören, Laschet anzugrätschen. Ja. Sehe ich auch so, ehrlich gesagt. Also man muss es schon jetzt gemeinsam durchhalten und nicht die ganze Zeit von, von der Linie aus nerven. Hey, wechselt mich ein, ich bin doch eigentlich viel besser und wir wissen das alle. Das ist schon sehr peinlich. Ja, ja, ja. Ich, ich rechne jetzt seit
1: diesem Wahlkampf immer nur in, in Skandalwellen. Okay. Baerbock hat die Skandalwelle mit ihrem Buch abbekommen. Ja. Das dauert dann einfach mal so zwei, zwei Wochen, zwei, drei Wochen. Und dann hat sich die Welle quasi im Gegenschwung formiert gegen Laschet. Ja. So, lachen auf den Fotos. Warum funktioniert die Hilfe in den in, in, in Überflutungsgebieten nicht so schnell? Warum mhm. kommt man das nicht wissen? Plus auf und so weiter. Die Welle, die Welle der Empörung überrollt jetzt Laschet. Dementsprechend gehen bei ihm die Werte runter. Deswegen, Scholz hat noch nichts abgekriegt. Deswegen steht er so gut da. Also die Welle hat, ja. hat äh, im, im ersten Schwung Baerbock runtergedrückt und drückt jetzt Lasche zurück. Ähm, weiß nicht, ob die jetzt noch den, den Scholz dann im dritten Schwung mitnimmt, aber ich vermute mal, dass, was haben wir jetzt, Ende August, ja, wir haben jetzt Ende August, kann man sagen. <lacht> ja, das wird sich jetzt tatsächlich in den nächsten, nächsten drei Wochen, drei, vier Wochen, glaube ich, nochmal alles so auf einen Nenner bringen. Also so, so egalisieren, mehr oder minder, und dann... Weil die schweigende, die schweigende Mehrheit ist noch nicht da. Ja, das stimmt. Wir beziehen uns mit allen Skandalchen, Skandalen, allen Vorwürfen. Das ist alles äh, Twitter generiert, mehr oder minder, und gepusht. Ähm, auch die Reaktion. Aber die Leute, so der, der Durchschnitt, die sich auch für dieses, diesen ganzen Maßen Hickhack und was auch immer gar nicht interessieren, gar nicht beeinflussen lassen in ihrer Wahl. Ja. Ich glaube, die werden jetzt äh, zum Tragen kommen, die nächsten Wochen.
0: Müssen die ja. Eine andere Wahl haben wir nicht, weil einer muss ja gewinnen und sind noch, noch sehr nah beieinander. Alle, wobei,
1: ganz kurz zur eigenen Korrektur, wobei die Umfragen natürlich nicht nur bei, bei Twitter gemacht wird, sondern ja, ja. Die Gesamtbevölkerung, aber diesen Einfluss nehmen, glaube ich, der ist, der ist halt massiv. Ne? Ja,
0: die müssen, also ich hoffe mal, dass sich viele Unentschlossene dann auch sagen, wer wird auch so passieren. Die werden ja, die meisten werden ja dann wählen, ja, sagen so. Kleinere Übel halt, ne? Wen wähle ich denn jetzt? Und unabhängig von den Skandal Skandalen finde ich einfach, dass sich seit Wochen Laschet in schlechtester Form präsentiert. Das ist schon sehr tragisch, leider, alles in allem. Also, also man kann sich gar nicht viel besser zerstören, als die CDU gerade das selber macht. Da kann Rezo noch so viele Clips machen. Kann ich. Die präsentieren sich so schlecht. Das ist echt also sehr, sehr bitter. Kann ich, jetzt, kann ich jetzt nicht
1: bestätigen, weil ich finde, die CDU hat sich. Anfang des Jahres noch viel schlechter präsentiert mit dem ganzen Massenkreiskandal. <lacht> also jetzt gerade aktuell hauen sie alle ja. drauf. Aber ich persönlich finde nicht, dass die jetzt gerade besonders viel mehr falsch machen als sonst auch.
0: Ja, ja das kann
1: sein. Was nur halt als Back, was jetzt auch mit, mit, mit Afghanistan alles, mit den Rückholaktionen, das fällt alles auf Lasche zurück. Aber, äh, ja, aber das sind die wichtigsten Wochen. Verantwortlich sind
0: dann schon viel, 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 viel mehr. Ne? Also, was kann was das? Kann, stimmt das sehe ich genau wie du. Ne? Aber äh, nach meiner Meinung ist es jetzt sehr konzentriert und vor allem sind das die wichtigsten Wochen. Also, als würde man sich auf eine WM vorbereiten und dann bei der WM ist man dann scheiße. So, nach dem Motto: natürlich nicht vorbereitet. Die wusste doch, dass August, die WM, September sehr wichtig Was wir gerade haben, sind noch die Vorbereitungsspiele. Die WM ist
1: im September und auch da. Ja. Möchte ich nochmal daran erinnern, wie schlecht die Vorbereitungsspiele äh, auch 2014 ja. waren, mein Wort. Nicht wahr?
0: Ja, okay,
1: sehr ja. gut. Aber äh, das klingt ja jetzt so, als ob ich dann sagen würde: die CDU kommt noch. Ähm, ja. Egal wie es kommt, ich würde mir mal alles andere als eine große Kroko wünschen. Ich glaube, nochmal mit einer großen Kroko kommen wir, wir einfach nicht mehr. Will ich auch nicht, nicht mehr so richtig aus dem Pötten. Äh, ob es jetzt ein rot-grünes Ding ist oder ein schwarz-gelbes, keine Ahnung. Ja. Ich lasse mich überraschen. Irgendwie kann man sich auch beides gar nicht, irgendwie
0: will man sich gar nicht ausmalen. So. Vielleicht gibt es die große Überraschung und Lindner wird Kanzler. Lindner. <lacht> Lindner wird Kanzler.
1: Es scheint irgendwie alles möglich dieses Jahr. Ja, wir brauchen wieder eine Militärregierung. Wusstest du, dass Lindner äh, bei, bei, bei der Bundeswehr war? Richtig, also jetzt nicht nur nicht Dienst, nee. also der war richtig bei der Bundeswehr, auch so mit, mit Orden und sowas. Ja, ja. Ach du Scheiße. Ja. Das, das erklärt seinen geraden Gang. Ja, natürlich, auch der Scheitel und sowas, das ist ein, das ist <lacht> ein süßer
0: Kadett, das ist, da könntest du Filmchen, <lacht> Filmchen mit drehen, hoppala, der fällt beim Mikro. <lacht> Letztens hat, äh, hat, hat, hat beim Drehen ein Kameramann einen sehr lustigen, äh, ein sehr lustiges Wortspiel zu Lindner ja? entwickelt. Die meisten nicht Fußballfans werden sagen, Abdel, geh mir nicht auf den Sack, ist doch nicht lustig, mhm. ich fand sehr lustig. Lindners selbstverliebte Art, hat er eingepackt in ein schönes Kürzel, CL7. Mhm. Wegen Cristiano Ronaldo, ja, ja. Hm? Weil CR7 Ronaldo und cl 7 das fand ich sehr, sehr lustig. Die 7 bezieht sich auf? Auf gar nichts, deswegen ist das Wortspiel nicht ganz perfekt. Wenn sie bei der Wahl nur 7% kriegen. Deswegen ist der Kollege auch Kameramann, nicht wahr? <lacht> ich fand es trotzdem lustig. Ja. Aber wenn sie bei der Wahl nur 7% kriegen, ist es dann, dann wieder, wieder Champions super. League.
1: Dann wäre es wieder super. Ja, geil. Ah, Ich muss immer an Guido Westerwelle denken mit seinen 18%. Wir holen 18%. Optimistisch. Hatte er damals, das war das Ziel. 2002, das war 2002, das waren die Ziele der FDP. 18 Prozent, mein Freund. Ja. ja. Ähm, was ist denn jetzt mit mit äh, Baerbock und äh, Katar? Du kennst meine Theorie, dass man äh, dem Durchschnittswähler in Deutschland äh, alles zumuten kann, außer Benzin teurer machen, Urlaub, Urlaubsflüge, ja. Und Fußball. Das sind jetzt aber hm. auch die drei Sachen, wo, wo die Grünen dann auch massiv dran gehen, natürlich auch zu Recht. Aber damit macht man sich jetzt nicht unbedingt den Weg zum Wahlsieg besonders einfach.
0: Nein auf gar keinen Fall, aber wenn das ihre Überzeugung ist, ist es ihre Überzeugung. Mhm. Die, du äh, meinst die ihre, Die müssen die WM boykottieren Geschichte. Genau, wo, wo man
1: ihr ja auch äh, Recht geben muss nach nach dem nach dem aktuellen Stand. Also wenn jetzt nächste Woche WM wäre, könnte man sich schwer vorstellen, dass man in dem Land, wo äh, dann auch die Taliban zu zu Verhandlungen einfach sich trifft, mhm. dass dort dann äh, unsere Weltmeister unsere Weltmeisterschaft
0: ist ja, Mann, ist ja unsere das ist doch Welt, unser Ding. ist ja unsere Welt, da hat ja Afghanistan nichts mit zu tun. Oder Katar. Also Katars Haltung generell ist eh immer sehr fragwürdig, muss man sagen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht neu, dass in Katar mit Taliban verhandelt wird. Ich glaube 2009 ungefähr, vielleicht auch 2010, weiß ich nicht, hat, ich sag jetzt einfach mal Obama, mit den Taliban in Katar verhandelt. Also Katar war ganz klar die vermittelnde Partei, uh -huh. das ist also nicht neu, dass Katar sich da Mühe gibt, mitzuverhandeln oder zu vermitteln, besser gesagt. Ja. Das, und ich weiß nicht, inwieweit man das jetzt verbinden kann mit Fußball. Also die WM in Katar abzusagen oder zu boykottieren, bin ich generell äh, nicht so ein Freund von. Aber wenn es immer mehr Sachen kommen, immer mehr Geschichten, also da, dann müsste man ja auch Deutschland boykottieren. Zumindest die, die Regierung und die USA, die ja komplett in Afghanistan verkackt haben. Das ist ja... Und dass die, dass die Taliban-Führer in Katar leben, ist ja kein Geheimnis. Wenn man Nachrichten schaut, weiß man, dass sie schon sehr lange, die Führer, da leben. Ich bin kein Taliban-Freund, das sind für mich Terroristen. Ja. Aber viel härter als Katar haben da die Regierungen Deutschlands und der USA versagt. Ja. Ganz eindeutig mit dem Abgang. Ja. Viel zu schnell, unüberlegt, nicht auf Experten gehört, die das alle seit Jahrzehnten vorhersagen. Hast du den
1: Satz gehört, den baerbock äh, äh in Richtung Taliban geäußert hat? Nein. Das war das war das Sonntagsinterview, das sie gegeben hat und äh, dreckig wie normal die Presse ist, äh, wurde der, der einleitende Satz von ihr vermutlich nicht zitiert. Äh, vorweg mhm. muss vermutlich der Satz kommen: Ich würde den Taliban sagen folgendes sagen. Ja. Und dieser Satz wurde nicht, das Zitat ist dann aber ohne diese Einleitung. Wenn ihr weiter die Taliban auf diese Weise unterstützt, wenn ihr weiter auf diese massive Art zu Menschenrechtsverletzung beitragt, können wir nicht demnächst bei euch Fußball spielen. so ist das, ist das die Anrede, die man als Bundeskanzler dann an die Taliban richten würde? Oder ist das nicht dann doch eher ein Eintrag in der WhatsApp-Gruppe von, von der Elterninitiative?
0: Ja, da finde ich deinen, deinen Punkt sehr berechtigt mit, äh, wer weiß, was vorher gefragt wurde. Aber die Wortwahl würde sie, glaube ich, jetzt in, in, im Gespräch mit den Taliban so nicht sagen. Es klingt
1: so, als ob <lacht> zumindest... man würde, man, äh, nee, da muss man halt den Taliban sagen, dass, wenn ihr oder der Katar muss man sagen, wenn ihr die Taliban seid, Genau, ja. so, so wird die Einleitung gewesen ja. sein.
0: Ne? Ja, 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 gut. Kann man so mit denen reden? Ich vermute nicht. Es gibt zwar Bilder von denen, wie sie auf der Kirmes Spaß haben, die Taliban. <lacht> Aber ich glaube, so kann man mit denen nicht reden. Ja. Übrigens finde ich diese Bilder der Taliban, die müssen sich mal selbstkritisch hinterfragen, das ist echt ekelhaft, was die da treiben, aber wenn die selber so viel Spaß haben als 40, 50, 60-Jährige auf diesen Kirmes-Spielzeugen, müssen die ja selber wissen, dass man auch im Leben Spaß haben will, das müssen die ja kennen. Also Das sind diese Propagandabilder, wo sie sich selber
1: als, als die Guten dargestellt haben, die Pressekonferenz, wo sie auch sagen, Mädchen dürfen weiter, zwar verschleiert, aber dürfen weiter in die Schule gehen und so, ja, die wollten ja auch Gendern einführen demnächst, ne? Und bitte. die gelbe Tonne, glaube ich, ist dann auch demnächst irgendwie auf, dem,
0: auf der To-Do-Liste. Jetzt reicht aber hier. Also ich habe leider eine sehr negative Prognose für Afghanistan. Ja. Es gibt zwei Optionen nach meiner Meinung. Entweder die Taliban schaffen es, das Volk hinter sich zu bekommen. Das halte ich leider für ausgeschlossen. Ja. Weil die hatten jetzt 20 Jahre keine Taliban. Und egal, wie korrupt die, die Regierung vorher war.
1: Äh Nein, es ist eine Generation nachgewachsen. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. 20 Jahre. Also ich habe auch in vielen Punkten nichts mehr mit der Person zu tun vor 20 Jahren. So.
0: Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall korrupte Regierungen hin oder her, das stimmt, waren auch keine Engel, trotzdem ist Taliban ein anderes Level. Und wenn sie daran anknüpfen, wie sie vor 20 Jahren waren, haben die, oder nicht, nicht, nicht so krass, sogar nur halb so krass, bin ich mir leider, was ist leider, das hat sich das Volk auch verdient, sicher, dass die Taliban da nicht lange bestehen werden. Es sei denn, äh, weil ich für, für, befürchte dann einen Bürgerkrieg leider. Mit vielen unschuldigen Toten, was dann nicht zu vermeiden ist. Oder die Taliban schaffen es wirklich, das Volk hinter sich zu kriegen. Das halte ich im Moment für ausgeschlossen. Also heute Morgen heute Morgen stand noch drin, dass sie sogar dem Westen mit
1: Krieg drohen. Also der Stand. Und, also der, 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 mittlerweile sind wir, glaube ich, so weit zu sagen, man, man wartet jetzt nicht mehr ab, sondern die schlachten ja schon wieder. Die schlachten ja schon wieder. Leider. Es gibt eine kleine, genau das ist der Punkt. Deswegen, es gibt dann doch äh, überraschenderweise äh, ne, ne, ja, einen Widerstand der sich ja. der sich formiert hat, die gegen die Taliban halt angehen, ja, also ich, ich glaube, also ich, ich sehe jetzt keinen Anschein, dass dass die da irgendwas ändern würden, weil allein äh, mit so harter Hand zu regieren ist einfacher als da äh, irgendwas westliches zu imitieren.
0: Ja, ja klar, aber es gibt ja auch so den Mittelweg, aber ich, aber ich glaube, die Bevölkerung wird das nicht mit sich machen lassen. Dieses ganze rückständige, terroristische, frauenfeindliche regieren. Das wird das Volk, bin ich mir sicher, nicht mit sich machen lassen. Und, was auch noch dazu kommt, dass die Taliban untereinander auch sehr uneinig sind. Also egal, was die, sagen wir mal, meinetwegen in Kabul entscheiden, die Taliban in anderen Städten werden das anders sehen und werden trotzdem ihr Ding machen. Und das ist alles zum Scheitern verurteilt. Ich hoffe, nur so schnell wie möglich wird es scheitern, damit äh, so wenige Unschuldige wie möglich sterben. Und da bin ich auch ganz klar der Meinung, man muss mit denen verhandeln. Obwohl ich das, die Nachteile sehe, viele sagen ja, mit Terroristen verhandelt man nicht. Ich weiß noch Tropic Thunder, als der Filmproduzent Tom Cruise sagt, wir verhandeln nicht mit Terroristen am Telefon, als ein Geiselnehmer ihn anruft, wie alle im Hintergrund klatschen. Ich finde den Satz geil, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Und Prinzipien durchziehen finde ich auch geil, aber nicht auf Kosten anderer Menschenleben. Und wenn man schon verkackt hat, den Einsatz in Afghanistan als deutsche und amerikanische Regierung, dann muss man erst recht alles tun, um jedes Menschenleben zu retten. Und dann muss man halt auch mit denen verhandeln. Und das passiert ja auch. Und so versuchen wirklich so viele Menschen wie möglich zu retten. Hm. Ich habe kürzlich noch mal eine Doku gesehen über die
1: RAF und äh, die Entführung von Hans-Martin Schleier, ähm, Und da wurden auch die Leute auf der Straße in den 70er-Jahren befragt, wie man denn jetzt vorgehen sollte. Muss soll man mit ja. den Entführern diskutieren. Und der ältere Menschen... Schley <lacht> War auch, nein, auf keinen Fall, Kopf ab. <lacht> also es äh, ist halt überhaupt nicht mehr Zeit, gibt natürlich darf man sich nicht von Terroristen erpressen lassen, finde ich, find ja. ich nach wie vor und es kostet Opfer. Es ist so, äh, hat es gezeigt, aber wenn du da, in eine, ist ja schon, schon viel durchgespielt worden, sowohl äh, in Deutschland mit der AF oder, oder anderen Terrororganisationen. Ähm, auf der anderen Seite jetzt in dem Fall, äh, finde ich, greift aber auch das Argument, solange Kommunikation da ist, Verhandlungen, kann man noch irgendwie in Hoffnung, ja. Hoffnung haben, dass ja. das dass nicht zu einem Krieg kommt oder wie auch immer. Aber ich glaube, das ist so auf Gewalt äh, aufgebaut, das wirst du auch nur mit Gewalt wieder äh, unter Kontrolle kriegen und dann fängt es wieder von vorne an und wieder von vorne wieder von ja. vorne. Und ähm, ich finde, man kann aber auf der anderen Seite, ich habe mir gestern einfach nochmal auf der Karte angeguckt, wo liegt Afghanistan, wo liegt Katar, was sind da für Länder drumrum und wie weit sind wir davon entfernt. Dass wir dort Verantwortung haben, es steht außer Zweifel, dass wir da helfen müssen äh, und dazu verpflichtet sind auch. Dennoch, es sind so viele große, reiche Staaten drumherum, die genauso helfen könnten, die genauso Flüchtlinge aufnehmen könnten. Und ja, ja. Äh, Vielleicht, dann dann nehmen wir jetzt gleich mal die Politik raus. Aber ähm, was mich auch so unfassbar stört, auch an der Berichterstattung aktuell, als Donald Trump vor zwei Jahren sagte, er will jetzt die Truppen abziehen aus Europa, aus Deutschland, die die, die Basen halt runterfahren und vor allem aus Afghanistan die ganzen äh, Truppen abziehen, war sofort die Einschätzung auch von den Medien hier in Deutschland, es geht um die Destabilisierung, des Westen, also nicht des Westens Europas und auch des Nahen Ostens. Ja, ja. Es müssen, es werden neue Machtverhältnisse äh, aufgebaut. Wer müsste sich jetzt um Afghanistan kümmern? Wer müsste wer, wer müsste jetzt da äh, wieder einschreiten? Wer ist Russland? Wer ist China? Was auch immer. Darüber wird jetzt aktuell eigentlich kaum geredet, kaum gesprochen. Und vor allem auch Biden mit seiner woken Regierung, wen er da nicht alles jetzt äh, was ja auch richtig ist, ne? aber trotzdem, das wirkt jetzt auch alles eher wie ein schlaffer Haufen, Wenn man sieht, die wirklich wichtigen Themen werden da auch nicht angegangen. So vogue ist das auch nicht. Das ist auch ganz klarer Militärtyp.
0: Ja, und der hat auch nur Glück gehabt, dass... Und der sie hat Militärvergangenheit
1: und der, der war ja nur auch äh, Jugoslawien auch mitbeteiligt damals ähm, über Entscheidungen, äh, das, da, das liegt nun mal alles klar auf der Hand, dass Amerika da einfach auch militärisch
0: das meiste macht, ne? Ja, ja. Und beiden, äh, ich war noch nie beiden fan der hat nur Glück gehabt, dass Trump so eine Vollkatastrophe war. Da ja. hätten sogar wir beide geglänzt nach Trump. Hätten auch beide gesagt: da kommen unsere Retter, hm. die Klorollen-Präsidenten. <lacht> die Scheißhausmillionäre sind da. Hm, ja. <lacht> Ich bleibe trotzdem optimistisch und ich muss sagen, die Amis haben, so wie ich gelesen habe, von Samstag auf Sonntag 10.000 Leute aus Afghanistan rausgeholt mit 28 Flügen. Das ist schon krass und sehr lobenswert und super, also die machen was. Jetzt haben die bis zum 31. August die Deadline bekommen von den Taliban, da müsst ihr eure Evakuierungsmaßnahmen beendet haben. Und da bin ich sehr gespannt, was passiert, wenn nicht. Wenn sie es nicht machen würden, würde mit denen aber auch nie wieder
1: jemand kooperieren. Das stimmt. Also in einem anderen Land, dann ja, ja. würden die, glaube ich, es nicht so
0: leicht haben, da auch irgendwie was aufzubauen. Ja, ja, ja. Also wie gesagt, die, das war leider ein Versagen ja. von so vielen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ich will jetzt keine Verschwörung in die Welt setzen, aber dass die Taliban und alle überraschen und dass man die äh, Armee Afghanistan so falsch einschätzt, mhm. Das ist für mich immer noch schwer zu verdauen, ja, man. dass wirklich keiner das so sieht. Obwohl viele, ich habe eine Reportage gesehen, die gibt es auf YouTube, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ein Ami-Soldat wurde begleitet und der hat, die ist ungefähr acht bis zehn Jahre alt, und der hat gesagt, in Afghanistan, sobald wir hier weg sind, geht alles sofort den Bach runter. Also das ist keine These, die gar keiner hatte. Das haben so viele Experten. Die das wussten alle. Also das, was jetzt
1: passiert, war alles absehbar. Und deswegen sage ich auch, dann ist es auch gewollt, dass es so kommt.
0: Das ist schon sehr bitter alles. Hashtag Destabilisierung. Ja. <lacht> Dann würde ich ganz kurz ein quasi Zitat von Söder, der ist ja im Roast-Modus gerade. Ich habe das Zitat leider nicht, ich bin kein Friedrich Merz Fan und ich werde es auch nie sein. Aber nicht nur er, sondern viele andere sagen, Söder beruhigt dich mal ein bisschen. Hör auf zu nerven, es geht um Wahlkampf. Nach der Wahl kann es immer noch alle wegdissen aus der CDU, aber jetzt müssen wir zusammenhalten. Der hat nämlich gesagt... Als es darum ging, müssen jetzt alle alle rausfliegen nach der Afghanistan-Katastrophe. Heiko Maas und Karrenbauer und wie sie alle heißen. Mhm. Und Söder, ich lese vor, ein Zitat, <lacht> aber nur ekelhaft. Kollegen Bazille. Obwohl er sachlich nicht ganz Unrecht hat, aber es passt nicht zum Wahlkampf. Wir halten nichts davon, personelle Debatten zu führen. So, ja? Und dann geht's weiter. Wir gehen sowieso davon aus, dass ein Großteil der in der Diskussion stehenden Personen nach der Wahl nicht mehr für neue Amtsaufgaben zur Verfügung steht. Jedenfalls würden wir darauf drängen, insbesondere was den Außenminister betrifft. Gut, der Außenminister ist jetzt nicht, äh, CDU, nicht Union, aber das ist schon wirklich, mh, er ist im Roast-Modus. Sexy, sexy eh
1: Söder. <lacht> yeah. Apropos sexy, Abdel. Ja bitte, was möchtest du wissen? Was macht deine Radtour nach
0: Wichterich? Wichterich. Wich, wich. Meiderich, bleib doch mal ruhig, bitte. Mächenich, Me <lacht> Meiderich, bitte. Für die, für die
1: Neuhörer, Abdel äh, plant eine Radtour von Duisburg nach äh, Mechenich. Äh, Meiderich. Meiderich, Meiderich. Ja. Na Meiderich, es sind gut und gerne sechs Kilometer äh, und möchte dort im Wald übernachten. Das war wirklich auf, in deiner Bucketlist ganz oben für 2021. Noch ist es warm draußen, noch sind wir über 20 Grad.
0: Wie ist der Stand? Der Stand ist negativ leider, weil ich die letzten Wochen viel zu tun habe, leider. Und äh, ich freue mich sehr, der Plan ist immer noch da. Mhm. Mich hat sogar einer angesprochen darauf, kein Scherz. Ich habe es auf Twitter gesehen, dass die Leute sich kaputt lachen. <lacht> da, zu Recht, zu Recht. Was? Bitte, hallo. Ich will es unbedingt machen. Mhm. Vor allem jetzt, wo ich Vigal Boning kennengelernt habe, der auch mal gerne mal zeltet. Ja. Und das muss ich im wunderschönen Meidericher Kleinwald, das sind drei Bäume, glaube ich, muss ich da einfach das mal machen. Im Moment schwierig, leider im Moment viel zu tun, plus Erkältung, plus Stimme schon. Ich habe noch kein Lastenrad, da ist also wirklich sehr viel, was da noch passieren muss.
1: Lastenrad wäre cool, das wäre jetzt natürlich cool, weil du könntest ja auch ein E-Bike-Lastenrad holen ja. und könntest alles vorne reinschmeißen. Das wäre genau für Leute wie dich, haben die Grünen das Ding jetzt an den Start gebracht.
0: Ich finde, die Deutschen übertreiben gerade mit dem Lastenrad als Lieblingsthema das, so das Spaltungsthema. Ist, Früher das nein, Kopftuch, ist, jetzt das also, Lastenrad. Ich sag
1: mal, einen noch, noch dickeren Stinkefinger könnte ich mir gar nicht vorstellen, wenn du mit Lederjacke <lacht> auf so einem Lastenrad durch Duisburg fährst. <lacht> ja Mann, mit Felgen. Nun, ich muss ja gestehen, äh, ich, ich überrasche mich immer selber, weil ich mich tatsächlich vor einem Jahr dazu entschieden haben, mir so ein Ding zu holen. Ich habe es noch nicht, weil die wirklich unfassbar teuer sind und äh, ja. ich muss mir da auch einfach einen Stehplatz im Parkhaus holen. habe ich mir überlegt. Du so, kannst ja nicht draußen ja. stehen lassen. Nur ähm, du bekommst 1000 Euro zu einem Fahrrad, was mal locker vier, fünf bis neun Schleifen kostet. Mhm, ja. Und es geht dann darum, dass ich glaube, es sollen Leute gefördert werden, die dann tatsächlich das Lastenrad statt eines Pkws holen. Es ist die Bedingung? Das ist die statt Bedingung. Eines Pkw? Statt eines Pkws? Statt eines Pkws, so habe ich es mal verstanden, ja. Und dann macht es
0: ja auch Sinn, durchaus. Aber wir wollen nicht ablenken. Ähm du, nur kurz zur Förderungsgeschichte. Ich finde die an, an sich super, weil ob ich jetzt sechs Riesen zahle, angeblich fangen die Guten bei vier Riesen erst an. Ob ich jetzt vier Riesen zahle oder nur drei, ist ein Riesenunterschied finanziell. Das kann man natürlich diskutieren, müssen wir jetzt hier nicht anfangen, weil ich habe darüber, mir darüber keine Gedanken gemacht. Kann man das Geld, diese Idee nicht woanders besser einsetzen? Da, gefühlt ist es für mich diese Lastenraddebatte so eine Mittelschichtsdebatte, die wohlhabenden Grünen klischeemäßig, ich übertreibe jetzt ein bisschen, die eh schon die Grünen wählen, werden jetzt von den Grünen belohnt. Anstatt zu sagen, wir versuchen auch andere zu überzeugen mit guten Ideen, zum Beispiel Bus und Bahn. Da bin da ich dir so sehr Geld dankbar, dass du das
1: gesagt hast nicht ich.
0: <lacht> wie gesagt, ich übertreibe hier und da. Nein, nein. nein. Aber, nein, nein.
1: Ich finde, find, das war noch sehr gemäßigt. Auf Twitter hat einer geschrieben, Lastenräder von der Blase für die Blase. <lacht>
0: ja, das ist wirklich so. Das ist echt, wie wir belohnen jetzt unsere ja. Wähler, die uns eh wählen. Ja, toll. Aber
1: ich, trotz alledem, es ist eigentlich eine gute Idee, weil es wirklich ja, das Auto ersetzt und auch diese, hier haben wir es nicht zum Glück, aber die Situation vor Kindergärten und Schulen in Köln zum Beispiel, da kann ich mitreden. Wenn da nur die SUVs vorfahren, es wäre cooler, wenn die Eltern einfach ihre Kinder in das Lastenrad packen und da mal eben die fünf Minuten mit dem Rad morgens dahin fahren. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man ja. die, wenn man die dazu bringt, dass die ihre ihre scheiß SUVs, diese diese Dinger, da einfach mal im Auto eben im, im, im in der Garage lassen, ist ja dann auch schon wieder der Umwelt massiv geholfen. Also ich, definitiv, es ist tatsächlich, es ist, wie, wie du sagst, natürlich so ein, so ein richtiges, äh, so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Ding für die Kunden, ein Kundengeschenk. Mhm. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz, äh, vor allem hier würde es für mich total Sinn machen. Ja, ja, ich bin auch Lastenrad geil. Weil die, die, die Entfernung, die ich hier habe, da macht ein Auto erstmal so keinen Sinn. Ich muss aber einen Führerschein machen, weil ich natürlich auch mal die Stadt verlassen muss und will. So. Ja. Aber für all das, was ich hier im Alltag habe, von Einkäufen bis hin äh, Kind irgendwo hinbringen, wäre das perfekt.
0: Ja, ja, ja definitiv. Ich, ja. Bin auch, ich bin schon mal Lastenrad gefahren. Die ja. fahren sich sehr einfach. Ich war immer so ein bisschen äh, und sehen geil aus. Und du kannst damit problemlos shoppen gehen, du kannst drei Kisten Wasser kaufen, mhm. fünf Kilo Kartoffeln, zwei Kilo Zwiebeln, hast du zwei Tage Ruhe.
1: Ja komm, jetzt übertreib nicht einen Tag hast du dann Ruhe. <lacht>
0: Na gut, außerdem bin ich gerade eh schwer zu sprechen auf, die, auf meine Motivation mit im Wald schlafen und so ein Gedöns, weil ich, ich bin jetzt kein Erfolgsfan. Ich bin aber schon, was Arminia Bielefeld angeht, auch nicht enttäuscht, aber ich habe mir schon hier und da einen etwas anderen Start gewünscht. Wäre schon besser, wenn es so wäre wie beim FC, ne? Ja, also, ja, ich sag die Geilsten ist auch okay, haben wir verstanden. Nee, und ich bin mir also nichts gegen Fabian Klos. Unser Superstürmer, aber wir hatten mal Leute wie Stefan Kunz und mit dem in der Stammelf. Also ganz ehrlich, den vermisse ich so ein bisschen. Der hat ja bei uns mal 14 Tore geschossen. Ja. Das ist echt Gänsehaut. Ja. Als Europameister, soweit ich weiß, ja. kam er ja zu uns und hat uns. Er also, war nur kurz da, aber wir werden ihn nie vergessen. 14 Tore. Wenn ich, so ich mich nicht irre, zwei ich auf jeden Fall, ja. vielleicht sogar 14. Ja. Bombentyp. der Stefan, Die Stefan Kunz. Es gab sogar mal ein Gerücht, äh, da, ob das stimmt, weiß ich leider nicht. Aber das Gerücht hat sich in Bielefeld hartnäckig gehalten. Angeblich hat ihm der Trainer vorgeworfen im zweiten Jahr, als es dann leider nicht so gut lief, dass er extra nicht trifft, damit er zu lautern wechseln darf. Das kann ich mir kann ich mir durchaus vorstellen. Das, <lacht> Warum das denn? Ich,
1: ich war ja beim Abschiedsspiel. Von Stefan Kunz. Ja. Und das war auf dem Betzenberg in Lautern, also bei seinem, okay. bei seinem Heimverein. Ähm, ja. Der, der, äh, Roberto Capitoni, kennst du? Roberto Capitoni. Natürlich, Retromän. der Lieblingsitaliener. Genau, unser Lieblingsitaliener. Der war, das war 2000, ich noch nochmal nachgeschaut, das war 2000 äh, im Sommer, Juni oder Juli. Und da hatte äh, Roberto äh, Tickets für das Abschiedsspiel, weil hat er mir erzählt, er damals ähm, auf, einer, auf einer Nikolausfeier äh, äh, vom, vom, von Kaiserslautern, haben sie die nie gelungen, diese Comedy-Truppe um, um äh, Knacki Deuser, Roberto und Ralf Günther, haben die eingeladen. Und da hat Roberto unter anderem dann auch den Nikolaus gemacht für die ganzen Spieler und so. Ist eigentlich ein Mega-Job, ja. der träumt nicht davon. <lacht> und daraufhin wurde er halt auch eingeladen und äh, haben uns das Spiel angeschaut und das war halt so, so ein wie so ein Benefit-Spiel, also ja, ja. Lauter am best auf gegen Promi-Auswahl. Und Roberto saß da, wusste natürlich, dass jetzt natürlich größere Namen auf dem Spielfeld sind, mhm. aber als dann der Sänger von Fools Garden auflief, Lemon Tree, du kennst das? Wurde <lacht> <lacht> der Italiener etwas so umgehalten. Warum was denn? War das, das so unbekannt das? oder was? Roberto kann echt geil Fußball spielen oder konnte es damals. Ja. Ne? Das ist ja auch schon ja, ja. 21 Jahre her. Aber ja. Da war der echt abgefuckt. Wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall beinhaltete diese Einladung nicht nur das Spiel zu verfolgen, sondern ja. abends auch noch zum Bankett quasi, zum Essen eingeladen zu sein. Und ich hatte da gar keine Vorstellung. Ich wusste, ich wusste nicht, was ein, was mich da erwartet ja. und wer da alles ist und auch noch mal, ich war damals 23 und hatte auch so vom Fußball klar in Köln, dann hatte es mal hier und da mal einen Spieler gesehen oder mir mal ein Autogramm geholt als Kind, aber jetzt nicht so auf WM-Basis und das hatte ich damals überhaupt nicht auf dem Schirm. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Bankett fand in einem Hotel statt und. Da gab es dann vorher, am äh, äh, vor, vor dem vor dem Essen gab es dann da quasi so einen kurzen Empfang, wo dann alle saßen. Und mhm. ich weiß nicht, ich werde jetzt noch klein, wenn ich mir einfach diese Szenen vorstelle, wer da alles rumlief. Unter anderem, das war 2000, da war noch nicht die Uli, der Uli höhne Skandal mit Koks und Daum. Okay. Christoph Daum war auf dem Weg zum DFB-Coach äh, zu der Zeit. Ja. Mario Basler war aus der Nationalmannschaft raus. Hatte aber daraufhin wieder Chancen, in die äh, Nationalmannschaft zu rutschen. Mario Basler, damals, wir, wir müssen alle vergessen jetzt, wie die heute sind, sondern das war damals ein unfassbarer Typ und ein unfassbarer Spieler. Ja. Mario Basler sitzt in dem Sessel, Christoph Daum kommt rein, geht in seine Richtung. Mario Basler springt im Anzug, springt auf wie weiß ich nicht, wie mit, mit einer Eleganz knöpft er sich das den, den, Sakko zu, macht zwei Schritte mhm. nach vorne und gibt Christoph Daumen die Hand und da hast du gedacht, fuck, das war jetzt gerade der Erstkontakt und wenn der dann vielleicht dann doch in der oder wie geil ist das denn?
0: Ja, ja, Ohne ja, ja, zu wissen, ja. was danach so alles kam. so Aber das war ja wirklich wie Oscar-Verleihung, Promi-Faktor.
1: Nee, und dann geht ja noch weiter, dann ging es zum Essen und ich, Roberto, ja. wir sollten gehen, wir haben hier nichts verloren. Das ist völlig <lacht> falsch, wir haben hier nichts verloren. Nee, hey, die sind eingeladen, klar,
0: ne? Ich kann dir sagen, was er da gemacht hat. Der hat den Sänger von Fußgarten gesucht. Der hat den weg, den habe ich auch nicht mehr gesehen an dem Tag. Der war, <lacht> <lacht>
1: irgendjemand lag zusammengeschlagen am Klo, keine Ahnung. Nein. Ja. Ähm, haben wir unseren Tisch bekommen und an dem Tisch saß dann einfach mal Gerd Tudenhofer, Familie Heinz Becker. Ja. So, auch einfach. Nochmal, 2.000 Megastar, riesengroß, so, mm. sitzt mit seiner Familie, Kindern am Tisch, unter anderem. So, also, Roberto und ich steuern dahin den Blick werde ich nicht vergessen. So, was wollen die zwei Penner am Tisch von meiner Familie? <lacht>
0: oh
1: es war aus. Und dann saß zum Glück ein, irgendeiner aus dem Vorstand von Lautern saß neben mir und hat die Szene sofort gecheckt und sagte nur zu mir so, hat so die Hand so auf meine Glück gesagt, schon aufregend mit der ganzen Stars hier am Tisch ne aber kein Sorg die gehen auch alle kacken irgend sowas hat er gesagt ne ja 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 ja, ja. Ah, Beruhigungstablette es, ne, es war aber es war unfassbar dann gab es einen Tisch glaube ich der war dann mehr so der VIP Tisch da saßen Jürgen Klinsmann nicht der heutige Jürgen sondern der Klinsie von früher ja, saß mit seiner Frau da neben Marius Müller-Westernhagen und seiner Frau also so. Und dem ich Käfer. Hab, ich bin noch nicht mal aufgestanden, ich bin nur an meinem Platz gewesen, weil ich dachte, in meinem Rücken Mario Basler, jedes Mal, wenn der aufgestanden ist, bin ich mit dem Kopf auf den Tisch geknallt. Ja, ja, ja. Ja, ja, Unfassbare Szenen. Und es war wirklich geil, dann irgendwann wurde es dann ein bisschen entspannter und dann hast du auch mal ja. irgendwie Marco Haber, sagt dir noch was von Lautern? Marco Haber, großer ja, Spieler, ja, klar. auch Nationalmannschaft. Ja, ja. Weil, deswegen waren die auch alle da. Die sind dann alle am nächsten Morgen äh, zur Nationalmannschaft geflogen. Oder gefahren, ja. besser gesagt. Das war dann für die quasi dann ideal, weil dann konnten sich da alle nochmal treffen und dann sind die zur Nationalmannschaft geflogen. Und es war wirklich lustig für Marco Haber, super nett, super super freundlich. Und dann, ach genau, wir hatten kein Hotelzimmer und unser Plan war, zwei Uhr, dann hauen wir ab. Machen wir zwei Uhr, dann fahren ja, wir ja. nach Köln, alles entspannt. Oder Penn bei Roberto in, in Koblenz. 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr dann irgendwann. Ich glaube nicht, dass ich noch fahren kann. Und dann hat die liebe Sabine Kunz, die Frau von Stefan Kunz, auch einer der nettesten Menschen überhaupt, die man sich vorstellen kann, hat dann einfach das gecheckt und gesagt, ich habe aber noch ein Hotelzimmer vor euch. So. Ah, geil. <lacht> Absolute Erleichterung. weil das, das ja, Wir hätten wie die Penner als Eisshirt vor vorm Hotel im Auto <lacht> <lacht> Alle anderen in ihre Musik
0: strecken. Ja, genau, ja. und noch oh, zum Mann. Abschluss.
1: Und auch da hatte ich dann wieder für mich so begriffen, damit Fußball für einen denselben Zauber behält, den man auch als Kind hatte, darf man diese Leute nicht zu nah an sich ranlassen. Das war jetzt so mhm. an dem Abend super, aber es hat mir das Herz gebrochen zu sehen, dass Dieter als eine Zigarette geraucht hat. Dieter Hals, mein Lieblingsspieler. Er hat eine Zigarette geraucht, Er ist jetzt 20 Jahre her, daher wird es jetzt keine Anzeige mehr geben, aber er hat auch, ja, ja, ja. ich habe nur gesehen, dass er einmal gezogen hat, ansonsten habe ich nicht mehr hingeguckt, so vielleicht, ja, so ja, ja. Äh, juristisch am idealsten. Mhm. Und Marco Haber aus, aus Lautern wurde dann irgendwann gesagt, pass auf, äh, gleich geht, geht der Shuttle äh, zum Hotel. Du fährst, beim, du fährst beim Boden beim Eis mit. Und der so, oh, nicht bei den Fischkörper, nicht mit, mit dem Fischkörper. <lacht> es war wirklich mega lustig, ja. das so zu sehen. Und auch sehen am Buffet, wenn es dann, dann dann lagen überall so Plastikfußbälle auf dem Tisch. Und dann nimmt sich irgendwie Bobic was, nimmt sich so einen Ball und schießt den mal volley quer übers Buffet und trifft Stefan Kunz und der mit zwei Tellern in der Hand nimmt ihn zurück. Und es war einfach ja, geil ja, ja. als, als kleiner Lutzi, ja, als Fan da zu sitzen ja, mit auf einem Mund, es war wirklich toll. Aber Ja, da bin ich ein bisschen neidisch. Ja. Warst du in Jeanshose da oder im ich weiß, ich weiß, Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich vermute mal, dass wir zumindest einen Sakko anhatten. Ja, ja, glaube ich das, auch. Das auf jeden Fall. Also jetzt nicht mit dem Trikot da noch
0: an. <lacht> nee, aber okay, das ist aber echt das Outfit, wenn Fußballprofi seriös aussehen wollen. Jeanshose mit Sakko. Hey. Das war, glaube ich, aber auch so
1: 2000 der Standard. Also da, da wäre es ja, jetzt ja, auch ja. nicht groß negativ aufgefallen. Nee, nee auf keinen Fall. Nee. Ja, ja. Aber es war wirklich, das war echt eine coole Nummer. Das werde ich nie vergessen.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja, Krass. Geil. Ja, Glückwunsch zu diesem tollen Erlebnis. Ja. Ich war noch nie auf einer Fußballerabschiedsbuffet-Orgie. Ich hatte auch nichts verloren. Ich sage es nochmal ganz deutlich. Roberto hat mich damals mitgenommen, <lacht>
1: nachdem zwei andere abgesagt haben. Aber <lacht> es war eins ja. der, geilsten, ein, der geilsten. Und es war halt auch überhaupt nicht asozial oder so. Es war halt einfach super nett, freundlich, lustig und auch nicht exzessiv, ja. was da so... ne? Ja, es ja, war ja. mega, es war einfach. Da, da bist du nochmal Fußball. Ich bin nicht Lautern-Fan geworden, deswegen. Aber es war schön zu sehen, dass auch die Leute dort etwas von Freundlichkeit
0: verstehen. So, willkommen auf dem Betzeberg. Ja. Yeah. Nee. So.
1: 21 Jahre her, die Scheiße.
0: Ja, du bist auch nicht mehr der Älteste. Äh, der Jüngste. Ja. Oder so ähnlich. Ja. Hast du auch mit Kunst gequatscht, mit dem wichtigsten Mann an dem Abend? Zwei Sätze. Zwei
1: Sätze. Ich war Anhängsel von äh, Roberto und der konnte einen dann zuordnen. Ja. So. Und das fand er dann halt auch einfach cool und lustig. Und die waren wirklich ja. mega nett. Ja, cool. Einfach mega nett und auch nicht das Gefühl irgendwie, wenn du jetzt, ich, auch da ist es jetzt einfach nur spekulativ, aber Thomas Müller, glaube ich, das läuft dann anders ab, wenn du Normalo bist und da sitzt.
0: Okay, okay. Ja. So.
1: In welcher Hinsicht? Sage ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es anders abläuft. Ja, ja. Nur mal so. Ach. So. Abdel. Oh, Kimmich ruft an. Kimmich ruft an. Grüß mal schön. Natürlich. Genau, bei dem wird es auch anders ablaufen, vermutlich. <lacht> so. So. Abdel, wir sind schon fast wieder am Ende. Wir dürfen nicht vergessen, es gab auch Geburtstage. Ja, es gab einige. Thomas Wagner, dein, dein Journalistenkollege. Dein Sportjournalistenkollege, ihr seid ja jetzt offiziell Kollegen, Abdel. Ja, Mann. Du bei The Zone, er bei T-Mobile. <lacht> wow, nicht schlecht. Er hat seinen 55. Geburtstag gefeiert. Wir möchten ihn gerne grüßen. Grüße an Thomas Wagner. Happy Birthday auch von mir. Yeah. Und heute noch ein Geburtstag. Ähnlicher Typ, Mann. Dr. Alban hat heute Geburtstag. Ja, Mann, Dr. Alban. Nicht Alban, Alban. War das ein Held? Jugendheld, auf jeden Fall. Ich habe dich schon äh, zu der Musik zumindest mal mit dem Fußwippen sehen. Deswegen hatte ich gedacht, ich erwähne es einfach mal. Dr. Alban war
0: für dich schon ein wichtiger Mensch in deiner Jugend. Ein wichtiger Mensch, <lacht> das ist ein bisschen übertrieben, aber... <lacht> aber er und Nana haben mich sehr geprägt. Nana. Ja. ja. I'm lonely, lonely, lonely. Nee. Also ich weiß noch, ich war mal auf einer RTL-Sendung mit Oliver Geissen, die wildesten Hits der wildesten Zeiten und und noch mehr davon. Mhm. Irgendwie so ähnlich hieß die. Äh, diese Ranking-Shows. Und da kam ein Mitarbeiter auf mich zu, so ein Aufnahmeleiter, was auch immer. Ich weiß nicht, der hat so ein Headset. Mhm. Ja, hallo, guten Tag. Und ich so, hello, I'm Dr. Alban. Ist ja klar, dass er das nicht glaubt. Ist ja offensichtlich. Aber genau in dem Moment geht die Tür auf und Dr. Alban kommt raus. Hä? Ja, das war ein Zufall. Es war einfach nur, der kam dann halt raus und der sieht echt... Der sieht echt aus wie, ein, wie er sieht aus wie ein Ex-Wrestler. Dr. Alban, immer noch ja, immer noch fit, wirklich so also wuchtig Ex-Wrestler, nicht aktueller Wrestler. Ja, ja, also man, ja. Er hat schon so eine gewisse Erscheinung. Ja. Und eine Geschichte, die im Ghetto irgendwann immer die Runde gemacht hat. Ey, wisst ihr eigentlich, der ist eigentlich Zahnarzt. Das ist wirklich wahr, ja.
1: Ja ja. Das ist wirklich das das habe ich auch immer äh, so als als Zeit als als äh, Party Info, was man mal raushauen kann. Ja, ah, ja. ja ja ja. Dr. Albert läuft. Ich gehe nur auf Partys wo <lacht> Dr. Alber läuft natürlich.
0: <lacht> Ach der Zahnarzt. <lacht> Aber der, der hat echt schon krasse Hits gehabt. Hello Africa. Hello Africa. Tell me how you doing. Hello Motherland. Ja zum Beispiel mhm. Oder It's my life. Nein. Und so weiter. It's my life. It's my life? Ist das nicht von ihm? Warte, ich google gerade, bevor ich jetzt so viel wirres Zeug erzähle. Verdammte Scheiße, warte bitte. Ist ja nicht schlimm, liebe Zuhörer und Innen, ich kann nicht alles wissen. Dr. Alban... Doch, It's My Life hat er
1: auch. It's My Life. Und willst du jetzt mal einen richtig geilen Fan-Fun Fact haben? Ja, bitte. Einen richtig geilen Fan-Fun-Fact und dann kommt gleich noch eine andere, ein andere Musik-Fan-Fun-Fact hinterher. Ja. Dr. Alban ist der Onkel von Ricarda Weltgen von Tic-Tac-Toe. Oh. Einem ehemaligen Mitglied von ja. Ricky. Ricky. Sie ist von Ricky, ja. der Onkel. Unsere Ricky, Wochenshow Ricky. Ja, Mann. Davon ist, ist Dr. Echt. Alban der Onkel. So. Und.
0: Nein, bitte. Doch.
1: <lacht> es ist keine Verarsche. Das hier kannst du selber googeln. Dr. Alban ist ein Neffe der nigerianischen Schriftstellerin Flora Dmwapa ja sowie ein Onkel von Ricarda Weltkin, einem Mitglied der ehemaligen deutschen Band Tic Tac-Toe. He's the Uncle of Ricky. Ja. Geil. So, und diese Woche ist äh, von den Everly Brothers Don Everly verstorben. Die Everly Brothers waren eine unfassbar einflussreiche Band, ein Duo, ein Musikduo. Ähm, und die Tochter des verstorbenen Mitglieds war mit Axel Rose verheiratet und für sie hat Axel Rose Sweet Child um mein gesungen, äh, geschrieben. Das ist eine Geschichte, die packe ich ein und nehme ich mit. Die kannst du auch dann auf der nächsten Dr. Alban-Party mal erzählen, wenn danach Dr. Alban eigentlich. eigentlich Sweet Child or läuft. <lacht> ah! Ja, danke. Fun Facts, Baby. Fun Facts.
0: Gut. Ja. ja. Falls ihr euch fragt, äh, Dr. Alban wird 64 und sieht nicht danach aus. Krass. Zehn Jahre älter als Thomas Wagner.
1: Krass. Nicht schlecht. Elf Jahre älter. Und Wagner. Nee, neun Jahre. Neun, ja, ja. neun Jahre. Ja. Gut, weißt du, was ich äh, jetzt gerne noch erwähnen würde? Unbedingt, dass ich mich sehr darüber freue, dass jetzt Leute äh, wieder Kommentare geschrieben haben bei Apple zur letzten Folge. Das ist super. Ah, sehr schön. Das könnt ihr gerne machen. Freut mich, ja. äh, Egal was, kurzen kurzen Hinweis, kurzen Kommentar. Wir freuen uns sehr darüber, äh, auch wenn ihr überall liked und Sterne verteilt und äh, auch unsere einzelnen Folgen erteilt. Macht es auf jeden Und Fall. weiter weitererzählt. Ja, spread the word auf jeden Fall. Es wird sich es wird sich auch für euch immer positiv auszahlen.
0: Ja Mann, man, man würde sagen, was? du hörst auch diese beiden Multimillionäre, die mittlerweile mit Klorollen reich geworden. Ey, das ist ja wirklich, <lacht> nicht, nicht, nicht. Das ist ja richtig. Sag mal, noch zum Abschluss. Ich hätte es dich auch
1: gleich privat gefragt, aber das kann man ja jetzt vielleicht mal mit reinnehmen. Warum gehst du in Kleingärten spazieren? Darfst du überhaupt auf das Gelände? Das sind so Schrebergärten.
0: Da, wo ich war, durfte ich. Ja, da, da ja, aber da sind ja nur Wege
1: und an diesen Wegen sind so Zäune und an ja, ja. diesen Zäunen sind Tore. Und ja. wenn du da nicht einen Garten hast und läufst da durch, dann liegt die Vermutung nahe.
0: Was macht er denn da? Ja, so, dass die
1: Frage ja. aufkommen könnte.
0: Ja, ja, richtig. Ich mache das nicht immer, ehrlich gesagt, aber das, das war genau der Hintergedanke. Ich habe diesen Gang gesehen und dachte, <lacht> da gehe ich jetzt mal durch. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, das ist ein Kleingartenverein, der auch relativ voll war. Und die Leute haben mich schon angesehen nach dem Motto, oh, ein neuer, oder den kennen wir noch gar nicht. Aber die haben relativ schnell gemerkt, der ist auf Durchreise, wie man sieht. <lacht> und, dann bist, und dann bist du auf, auf Maulwürfe, dann, da bist du eingestiegen. Weil richtig. Das, ja,
1: ja, richtig. Maulwurf, damit kenne ich mich aus. Untergrund. Alter, ich habe so Angst vor deinem Privatleben, da gibt's doch gar nicht. Das ist so sicker <lacht> Scheiß. Na gut, das war nicht, nicht, nicht für diese Woche. Lieber Abdel, möchtest du noch die Worte an alle Kleingärtner, Maulwurffeinde und nicht-Nicht-Nicht-Fans, richten.
0: Ich bedanke mich bei euch. Bleibt sauber, bleibt cool, bleibt entspannt. Vielen Dank fürs Dabeisein und genießt eure Restwoche. In der Technik
1: wie immer, Till Wollenweber. Die nächste Folge gibt es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und verabschiede mich von euch und sage Tschüss oder wie Abdel Karim sagen würde.
0: Ciao die Waui. Dich, dich, dich.